0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай обсудим!» И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
2: Всем привет-привет, дорогие друзья, которые нас сейчас слушают. Сегодня мы записываем интереснейший подкаст. Слушайте нас также дальше. Меня зовут Лена Саша и Маша. А также сегодня у нас гость. Это Артем Галкин, коуч предназначение, сертифицированный, между mm, прочим, да, по да. международным стандартам, что немаловажно. Mm-hmm. Да, и сегодня mm. мы поговорим с Артемом о самопознании и раскрытии себя в отношениях и через отношения, и также о предназначении, о котором Артем, конечно же, знает много. Давай обсудим. Итак, Артём, ну расскажи немного о себе и вообще, как ты к этому пришел, как ты начал заниматься коучингом, особенно как ты попал в предназначение.
3: Ну, наверное, все началось с того, что я сам свое предназначение вечно искал. И мне хотелось понять, для чего я предназначен. И эти вопросы меня постоянно тревожили. Я. Пытался найти ответы, mm-hmm. увлекался разными психологиями, книжками, и как-то все вокруг да около, и все равно что-то я метался обучением, институтом разным, поступал в один институт, уходил, как-то менял сферы, деятельности, работу, и не находил ответа. А потом я как-то встретился с коучингом и понял. Что вот как раз, видимо, этот инструмент отвечает на эти вопросы.
2: И тебя захватило.
3: Да, меня захватило, и я вот начал себя, да, сначала через себя все это пропускать, потом понял, что это работает, и вот как-то с людьми начал взаимодействовать. Да, именно так.
0: А что мы подразумеваем под предназначением? Является ли это каким-то смыслом жизни? Или вот, ну, в молодости мы все так или иначе себе задаем вопрос для чего? это потом в старости мы уже отвечаем себе на вопрос, но в молодости, мне кажется, мы ищем себя не только в профессиональном плане, в плане своего места в обществе, свое место в каком-то коллективе. А в чем заключалось твое представление, предназначение?
3: Угу. Ну, по-простому, если отвечать, то это то, чем мы являемся, то, что у нас есть, да. Э, набор каких-то талантов, особенностей. Мы все очень разные. И вот э, то, чем мы не являемся, если по-простому, да. Что каждый ценит что-то свое, каждый любит что-то свое, у всех разные предпочтения, пожелания.
2: Ну, то есть, у каждого ли есть это предназначение?
3: Конечно, оно у всех зашито с рождения. Оно здесь и сейчас, оно не где-то там. Как мы все думаем, ну, не все многие да, думают, что я там что-то сделаю и реализую себя, там, найду себя где-то в ком-то, в чем-то везде, только не в себе, в общем-то. А мы как раз-таки вот уже здесь, сейчас, в себе и имеем свое предназначение Важно его раскрыть
2: Но, получается, человек не всегда может его раскрыть То есть, и, получается, у каждого человека есть предназначение uh-huh. Но он может его не реализовать И так и уйти а, в могилу, ну,
3: Ну, в каком-то смысле, все равно все В какой-то степени его реализуют Просто вопрос, насколько, так как у нас э, еще есть ум, который там собирает представления о том, как хорошо, правильно, как надо, как следует вот это все мы впитываем, убеждения, мнения, да разные. И многие они не, не позволяют нам проявить вот эту свою суть, когда mm-hmm. мы себя чувствуем, приближаемся к себе, и вот эти все наслоения, эти мнения, убеждения, они начинают. Ну, видится, как не свои, как приобретенные. В этом и есть, наверное, судьба, саморазвитие, движение. То есть, мы
0: говорим о предназначении не как о чем-то свыше. То есть, вот тебе дан путь, вот ты должен пройти вот и до, и здесь он у тебя начнется, там он закончится, и будешь ты заниматься вот этим. А говорим о том, что предназначение – это поиск себя, своей какой-то... Профпригодности в этом мире, какой-то. Ну, не совсем. Да. Какой-то пользе, да, которой мы можем принести этому миру. Отчасти. Или... Угу. И, или о чем-то еще.
3: Как я уже сказал, оно всегда, мы его в каждую минуту времени можем проявлять. Оно не где-то там-то и не когда-то. Оно. Здесь, то есть важнее понимать, что уводит да, от его проявления, то есть оно многогранное, оно может во всем проявляться. Вот мы сейчас общаемся, у нас предназначение тоже, у каждого реализуется, каждый свое реализует. Ну то есть получается, а... что
2: мы живем и вот в какой-то момент времени мы можем повлиять на жизнь какого-то другого человека и в принципе этим самым возможно наше предназначение уже и реализуется.
3: Ну, не очень, конечно, цепочку понял, но ну, в целом, наверное, нет
0: у него, насколько я понимаю, uh-huh. вот в данный момент нет у него ограничений, то есть это ровно столько, сколько ты сам захочешь. Ты реализовываешься каждую минуту, каждую секунду, что-то делаешь, от тебя исходит какая-то польза для окружающих или для себя самого, вот приносишь пользу себе в первую очередь и окружающим.
3: Да, не наоборот, всегда, мы сначала всегда все для себя делаем, как это? Начни с себя, говорят И mm-hmm. только тогда, когда мы ну, себе угодили Тогда мы можем уже быть там, полезными для кого-то Служить уже кому-то
2: mm-hmm. Ну это как в самолете Сначала надеешь а, маску, маску на, себя? на себя, потом на ребенка mm-hmm. 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 А вот э, как мы через отношения можем Свое предназначение находить или реализовывать?
3: Mm-hmm. А, ну любые отношения Это я вижу, это про развитие всегда. Mm-hmm. Даже если они не приносят удовлетворения, радости, все равно, значит, мы начинаем видеть то, что делать не надо. То есть это всегда повод понять себя. Отношения – это всегда возможность приблизиться к себе, больше да, осознать себя, свои потребности, свои желания, свои ценности. И ну, для меня это отличная возможность всегда приблизиться к себе, можно сказать, это эгоистично даже. Mm-hmm. Многим это слово, как бы, ну так, имеет такой окрас для многих, да, такое не совсем позитивное, ну, так принято. Но вообще-то мы все делаем для себя всегда. Нами в первую очередь двигают инстинкты, вот как я вижу на сегодняшний день, насколько я исследую нейробиологию, инстинктологию. Вот сейчас тоже курсы mm-hmm. прохожу, понимаю, кто работает. Да, мы все сходимся, чтобы удовлетворять потребности друг друга. И это здорово! Конечно, романтика это прекрасно, да? Побочный эффект, вот романтика, побочный эффект от реализации вот этих инстинктов.
1: Артем, а где да. ты находишь такие интересные курсы?
3: Курсы? Инстинктологию это по
1: крайней мере первый раз не сталкиваюсь. Но я думаю, многим слушателям было бы интересно тоже узнать твои
3: секретики. Секретики. Да, как-то вот последнее время я двигаюсь интуитивно, то есть как-то там с кем-то пообщался, там пообщался что-то, и там зацепился, не знаю, я вижу, что сейчас много людей, которые поднимают действительно глубокие интересные темы, наука развивается, и очень много ответов приходит из вот этих последних источников о том, которые раскрывают суть того, ну, чем мы являемся, как функционирует тело, ну и как мы вообще нашу реальность формируем, и вот в ответ на твой вопрос где их нахожу, но ну, я тебе могу потом дать контакты, да, если интересно.
2: О да, мне <с очень
1: <с интересно. Слушай, а что все-таки мешает человеку найти свое предназначение?
3: Что мешает? Идея о том, что его искать надо. Вот, То
1: что-то. есть как? Нужно, получается, расслабиться и плыть по течению,
2: а предназначение, оно как бы само где-то к тебе и постучится в окошко.
3: Да, оно не, оно не придет, оно и не уходило никуда, оно У-у-у. есть. Оно, оно всегда здесь, с тобой. Оно всегда с тобой. Важнее понимать, что уводит от предназначения, нежели что к нему приводит. Все это тоже важно, но важнее понять, что уводит. А уводит как раз-таки вот наш, наше мышление, наш ум которым вот напичканы всякие убеждения, мнения о том, как разные представления. Некоторые из них верны, некоторые из них, скажем, ну, немного искаженные, не соответствуют реальности. Понимаете о чем? Угу. Вот если мы руководствуемся, да, вот этими какими-то шаблонами, скажем, мнениями, убеждениями, мы уходим от искреннего, истинного проявления себя, как нам хочется выражаться, как мы чувствуем, как нас тянет, да, проявляться в той или иной ситуации, атмосфере, в отношениях потребности какие, действительно. Вот, например, сейчас я встречаюсь с девушкой и, в принципе, с людьми, я стараюсь прямо со всеми общаться, говорить, да, я вот хочу вот это, я чувствую, вот, вот у меня есть такая потребность, как ты на это смотришь? Да, да, нет, нет. Ну, то есть, вот это какая-то честность появляется. То есть,
2: ну, да. довольно-таки деловый, прагматичный подход, что я тебе это, а ты готова мне дать это, я тебе дам вот, вот это. Господи.
3: Ну... <смех> <смех> ну, ну,
2: получается, что так.
3: Можно сказать так, и это выглядит как бы немножко как-то ну, не романтично, как-то прагматично скорее. Но тем не менее, вижу, что это потребности, это наша базовая настройка. И пока они не удовлетворены, мы не можем двигаться дальше. И очень важно их осознавать и желательно ну, другим об этом говорить. Я называю это любовь к себе, уважение к себе. А отсюда вот уже и вытекает отношение и к людям Ну и любовь к людям Начни с себя, как мы говорили, маску на себя uh-huh. В самолете, потом на ребенка вот. Принцип тоже. Слушай, у
1: меня тут возник вопрос ну, да. После твоих последних фраз а, После удовлетворения своих потребностей uh-huh. Ты обретаешь свое предназначение Можно ли сказать, что Проходя всю пирамиду Маслоу Находясь да. на вершине uh-huh. Ты наконец-то поймешь, какое твое предназначение uh-huh. И не раньше
3: Дело в том, что и на низе пирамиды Маслова, и на вершине предназначение просто это пирамида иерархии, иерархии этих потребностей Есть базовые животные, надо выжить сначала, выспаться, размножиться, поесть, да, потом уже можно там следующие потребности там, удовлетворять
1: Как Саша говорил в старости
0: да, я думаю, что мы сейчас неверно понимаем некоторые вещи, что предназначение это не что-то глобальное. Но То это есть, как это ты как говоришь, не пройти... дело
2: своей жизни, да? да, да это вот не это? дело
0: своей жизни, это вот ты не должен сначала пройти все стадии, вот э, дойти до верхней, и там только ты поймешь, к чему вся пирамида вела. Нет, имеется в виду, что это же ежеминутное, ежесекундное, вот здесь и сейчас. То есть предназначение, оно, я так понял, может меняться и варьироваться в зависимости от наших желаний здесь и сейчас. То есть, сейчас мы считаем, что у нас предназначение записывать подкаст в студии Закончится запись, мы выйдем Или еще даже, когда начнем собираться, сюда, у нас возникнет другое предназначение, другое желание То есть, мы будем ведомы другими целями
3: И у нас появляется выбор, либо честно признаться себе в том, что мы хотим, да? После выхода из студии, или даже здесь, да? (связан) Еще
0: до того, как закончилась запись Ой, (связан) я уже что-то хочу другое (связан) Давайте, ребят, закругляться
3: (связан)
2: Давай обсудим Был ли у тебя такой опыт, что возникали проблемы и несостыковки с девушкой, может быть, не с этой девушкой, когда у тебя было понимание своего предназначения одно, у нее какое-то другое, и вот это все накладывалось в какие-то противоречивые моменты между вами? Конечно, конечно. Угу. Расскажи про это ну, Если это, конечно, да, да, не да. трогает
3: Нет, я абсолютно угу. открыт, скрывать нечего тут. На личности мы не переходим Поэтому, конечно, я готов обо всем рассказывать Делиться угу. опытом
0: И надеюсь, что она нас не слушает
3: Вырежи этот кусок от профи Конкретно всегда Ну, обеих, с кем бы мы ни общались Сторон свои потребности И мы на них исходимся вот если они резонируют, тогда мы взаимоудовлетворяем их. И не всегда, да, это взаимно. И тут возникает конфликт часто, что вот мне нужно это, а, а, а тебе что? А мне это не нужно. Так чё ты, так мы же, так это, так что ж ты? И вот Здесь, да, важно очень честно вот общаться, при, признаться обоим, обеим, там, всем, кто что хочет, и тут уже можно на компромисс пойти или договориться. Я не люблю ходить на компромиссы, потому что это всегда ущерб себе компромисс. А
0: договариваться это и есть идти на компромисс.
3: Договариваться это как бы каждая
0: сторона идет на уступ, следовательно, она ну, в чем-то себя ограничивает.
3: Определяет. Тут надо смотреть конкретно, что мы имеем в виду под там, компромиссом договариваться. Я имею в виду, что договариваться это Это обсудить Это обсудить. Это я честно взвешиваю Насколько мне больше плюсов условно Чем минусов сделать так-то И принимаю решение Может, конечно, отчасти вопреки в себе Но в общей перспективе Как бы больше плюсов Может, ну понятно, да, вроде Говорю, если нет
0: Ну не все говорят честно Ну во всяком случае Они все говорят все, что хотят и думают.
2: А в этом, наверное, как раз и заключается проблема многих, что не все говорят свои истинные потребности и
0: по каким-либо своим причинам. как правило, сводится к каким-то, ну, нескольким пунктикам. Ну, возможно, они являются основными, а все остальное, как бы, может быть, основными не являются. Вот тут появляются новые загвоздки.
3: Да, да. Не
0: все так просто. Как mm-hmm. бы легче mm-hmm. от этого жизнь, может быть, и не становится, но мне кажется, на не приходит на ум плюс, который должен здесь сыграть. Но он есть, где-то там он есть, mm-hmm. точно вот. должен быть.
3: У меня есть понимание, да, как-то работает. Если мы боимся говорить о том, что мы хотим. Может, мы даже по-настоящему-то и не знаем, что мы хотим. То есть мы с собой в первую очередь не честны. Мы начинаем. Что ты из себя изображает? То есть э, стройте себя того, кого нас хотят увидеть. Понимаете, о чем я. Поскольку мы не понимаем, что сами хотим, мы говорим: скажите нам, вы скажите что я хочу. Да, мы принимаем
0: чужие суждения за свои, чтобы определиться, как-то и понять наше, не наше.
3: Начинается манипуляция, это деструктивные отношения, боль, фрустрация, разочарование. Потом начинаются взаимопретензии, разрушения, и это ведет. Скажем, к деградации Но зато у человека появляется возможность Честнее быть с собой в следующий раз Например
2: На чем вы не сошлись С твоей бывшей девушкой?
3: <сёк> на чем? Ну так она и присутствует Еще до сих пор в моей жизни <сёк> <сёк> вот. Ну что-то периодически не сходимся На чем-то ну, то есть, Но... у тебя
2: есть э, твоя настоящая, нынешняя, и периодически ты встречаешься с твоей бывшей, я правильно понимаю? Ну, вот
3: это, наверное, мы про одну и ту же говорим.
2: Одна и та же. Да. Ага.
3: То есть, ну, мы сходимся, расходимся. То есть, э, какие-то периоды жизни... Да, Она мы... настоящая? Настоящая, да, не
0: резиновая.
2: Это самое главное.
3: Какие-то периоды больше, ну, то есть, нужны одни потребности... Мне хочется с ней одни потребности, она от меня что-то другое ждет, я это не могу дать. И, и вот... она становится бывшей. Да, и потом мы снова сходимся, когда наши потребности, ну на каком-то.
2: А они, сколько они раз вы расходились?
3: Так что, а ты чего то не можешь дать? А не Конечно, она. я не могу дать у нее, потому что свои потребности я не, не резонирую с этими потребностями. Ну ладно, что же, давайте на примере. Человеку нужно хочет стабильность, семью, вместе жить, например, да, это естественная потребность девушки, прекрасная, я ничего против не имею. Мне там нужно, ну, там, обнимание, там, какая-то, ну, близость, да, интимная близость. Ничего такого там нет, прекрасно. И... Я прямо да, говорю об этом. Ну вот там мне нравится там, с тобой вот, взаимодействовать вот так, а вот там жить вместе, да, что-то там, какой-то быт устраивать я не хочу. Угу. То, м- м- то есть ты не
2: готов переходить на более серьезную стадию а, в со... плане брать ответственность на себя и.
3: Так,
0: не надо давить. дело не в ответственности. Дело
3: в том, что я чувствую, что я сейчас на другом этапе развития, и мне важнее другие потребности удовлетворять: самореализация, самоактуализация. Ну, то есть, просто не готов уделять столько
0: внимания, сколько она бы хотела. То есть, поэтому у вас откладывается, все как бы немножко, ну, переносится.
3: Не переносится, просто прямо по факту, вот я хочу это, это не хочу. Все, я себя ставлю навсегда на первое место. Ну, я верю в то, что это единственный способ. Всегда себя ставить вперед. Всем. Всегда. Всем всегда ставить вперед себя. Ну, не будем скрывать, что
0: и твоя девушка ставит себя вперед. Тебя, иначе бы вы не расходились.
3: Ну да, и это здорово. И
0: и она свои потребности точно так же ставит вперед. Конечно.
1: А сколько вы уже знакомы? Вы же встречаетесь и не встречаетесь, а потом встречаетесь и не встречаетесь. Сколько вы знакомы?
3: Когда встречается, в принципе. Когда встречается.
1: На протяжении какого
2: времени. ну, Не
3: знаю, несколько месяцев я уж не считал. Ну, периодически. То есть я к этому. Ну, как бы спокойно отношусь, естественно. Когда возникает честность с собой, то уже нету вот этих драм, каких-то напряжений. Раньше постоянно я страдал из-за отношений, вот этих каких-то непониманий себя, да, чего я хочу, неоправданных ожиданий. Всегда, всегда неоправданные ожидания. Потому что ты. Когда вот не знаешь, что хочешь Ты начинаешь ожидать автоматически что-то И от себя, и от других И это в итоге Мы все надеваем на себя маски И что-то из себя все строим как бы И нет вот этой искренности, честности, ясности mm-hmm.
0: Прилетит вдруг волшебница <свистит> В золотом междолете <свистит>
3: Да, в итоге мы все что-то из себя строим Потом все расходимся И все гады-уроды, мужики-козлы, бабы-дуры там. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот И в таком духе Так что это нечестная игра Нечестная
2: А ты не думал, что, может быть, это не та девушка, с которой ты бы хотел дальше продолжить что-то более серьезное? Или это не зависит от девушки, а просто это такой этап, и, возможно, когда-то ее потребность могла бы реализоваться с тобой?
3: Я не знаю. Сложно прогнозировать потребности наперед. Можно предполагать. Но по факту, вот как бы, достаточно ощущать то, что вот сейчас на данном этапе жизни есть это транслировать, это прямо говорить. А что дальше будет, это неизвестно. Но вообще, зная себя, свою природу, как бы я такой немножко, скажем, неоднолюб. Мне нравятся разные девушки. Я только. Я показал в сторону
1: Александра. Я неоднолюб.
0: Всем нравятся разные девушки. Вопрос в том, что с ними...
1: Что с ними всеми делать? Да,
0: вопрос в том, что с ними всеми делать, да. Mm-hmm. В чем их предназначение в твоей жизни?
3: Ну, то есть, у меня выражен инстинкт, там, не знаю, новизны есть, такой инстинкт новизны. Их там 20 mm-hmm. примерно, да. Инстинкт размножения, полигамность у мужчин особенно выражена. Просто об этом иногда не принято говорить в обществе. Это такие темы как бы на грани с, с, там, с этикой, с моралью, да. Они иногда осуждаются социуми. Ну, опять же, чтобы там как ну, Система, структура так работает Социальная, она не всегда Скажем, про добро и поддержку нашей природы Нашей искренности, скорее наоборот И, конечно Честно, важно себе признаваться отодвигая, В Да, отодвигая вот эти угу. мнения о себе О том, что тебя думают Это тоже не просто Вопрос честности с собой, искренности ну, к- Кому-то это важнее просто Кому-то менее ну, Вопрос развития духовного, там, личностного
2: Давай обсудим.
1: И все-таки о предназначении. Насколько я понимаю, что предназначение у человека множество. И все-таки в отношениях, как развить себя через партнера, ну, как бы это сейчас ни звучало, может быть, это прозвучит как манипуляция.
3: Ну вот, если брать нашу пирамиду масла, которую мы затронули, когда мы удовлетворяем базовые потребности, у нас появляется энергия для более высоких да, потребностей. И вот здорово, когда в отношениях ну, мы можем удовлетворять базовые потребности, и здорово, когда мы можем в этих же отношениях идти дальше, и это тоже удовлетворение потребностей через другого, опять же, для себя через другого или с другим. Ну, это любовь, да, если чем больше потребностей вместе мы реализуем взаимно,
1: а бывает такое то, что один партнер, скажем так, паразитирует на другом. И как можно избавиться от паразитирующего партнера?
3: Как его можно вычислить?
1: Как его можно вычислить, да, давай по порядку.
3: Ну, начнем с того, что нету какого-то э, одного да, паразита. То есть, если он паразитирует, значит, ты резонирует с твоим паразитом. Значит, ну, у то есть, же... паразита. Значит, у тебя вот эти такие же есть какие-то паразиты-искажения убеждения, это всегда какие-то мнения о том, как оно должно быть. И вот вы как бы и на этом резонируете, играете в эту игру, которая искажает от того, что по-настоящему хочешь ты и твой партнер. Да, это токсичные игры, многие как бы на этом уровне взаимодействуют, мучают друг друга, но они как бы не не знают, им сложно выйти за эти пределы, иногда не хватает честности с собой духовного, личностного осознанности вот этого широкого видения.
1: Да, но получается, что даже общаясь с паразитом, ты получаешь определенный...
0: Я тут паразита,
3: <свят> который
0: водит в эйфории, да, ты хотела сказать? <свят> 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 всю мою
1: кровь <свят> давай. <свят>
3: Да, много программ у нас
0: Давайте скажем честно, сами себе, что у нас паразитируют каждую минуту Начиная с нашего рождения Мы нужны всем В обществе очень много взаимодействий с нами То есть наше государство, которое от нас ожидает определенных действий Наш работодатель, какое-то более близкое окружение, друзья, товарищи, знакомые Наше близкое окружение, наша семья Это супруги, это дети, это родители То есть у человека всегда все чего-то ожидают. И ты не можешь это игнорировать в полной мере. Ты все равно должен выборочно как-то ставить свое Я впереди, но учитывать то, что от тебя все-таки ожидает все то, что тебя окружает. Ты колечко в цепочке.
3: Само собой, мы все здесь колечки в цепочке. А, и вот когда колечко не понимает, в какой оно цепочке, и как бы. Какую сторону эта цепочка двигается, да? То это просто безвыборная.
0: Я бы даже, наверное, сказал, что колечко не то, что цепочки в сетке, то есть есть сеть, включенная из колечка, и она может тянуть в одну сторону mm-hmm. напряжение идет в другую сторону. То есть семья, работа, какие-то другие обязанности, может быть спортсмен у тебя еще ждет твоя команда, болельщики, то есть взаимодействий на самом деле очень много. Наверное, сложно найти человека, от которого бы никто ничего не ждал. Но ну, если только вот он сидит вот на улице в углу. И то, наверное, если он не один, то от него ожидают его друзья-товарищи. То есть, он свою какую-то лепту в их общество тоже должен внести.
3: Ну, я стараюсь избегать слова «должен», «надо», «следует».
0: Ну, вот они пошли сдавать металлолом, каждый какой-то кусочек, ну, давай все-таки скажем, что он должен туда внести, да, чтобы они потом поели все вместе. Иначе он просто останется голодным.
3: Но это вопрос... Ну, если брать этот пример с голодным и металлоломом, то, да, он хочет удовлетворить базовую потребность, чтобы его не обделили в еде, и он несет железо, да, если, к примеру, все логично, нормально Но не все как бы металлолом носят
0: Ну да, то есть чем <связывающие> человек выше, тем больше взаимодействия да, И важно
2: да. понять, чего хочешь ты, чтобы не позволять подвергать себя вот э, желанием. желанием других, да, этим натяжением, чтобы тебя не тянули в твою сторону А ты был колечком-то стойким и плетеным не из ниток, а, наверное, из железа Как? Понять, а, чего да хочешь ты. тут даже
3: сопротивления-то никакого на самом деле-то и нету с теми, кто ожидает. Потому что когда я да, за себя четко чувствую, что как бы я хочу, что мне интересно, куда мне тянет, что мне надо, какую потребность в моменте я испытываю, у меня внутри зарождается ну, вот какая-то внутренняя, как скажем, уверенность, потому что я честен с собой, и если даже там, тысячи людей там осуждают, как-то пальцем тыкают, давят, то это уже не является для меня поводом сдаться и подражать чужим ожиданиям, потому что уже в первую очередь вот это эта внутренняя честность, она начинает преобладать, потому что есть контакт с собой, он уже ни с чем не путается, то есть есть ясность, есть глубокое понимание, и уже сложно врать себе, когда ты чувствуешь себя. Да, и чтобы к этому прийти, ну, да, это, понимаю, это непросто, это давление, оно высоко, Но, тем не менее, каждый может так.
2: Как понять, чего ты хочешь для себя? Когда человек только-только понимает, ну, у него приходит вот это осознание, что вот, меня тянут туда-сюда, я иду на поводу, а я-то чего хочу? Такой возникает вопрос. И что делать, чтобы понять?
3: Занимаясь коучингом тем же, да, я выявляю реальные потребности через задавание вопросов. Какие, к примеру? направленных на поиск решения. У человека есть запрос, задачи какая-то. Пять почему? Пять. Это техника. Пять почему,
0: да. Это техника, задачи, техника. да это техника задачи. Это а, Пять почему, когда ну ты, да, да. Задаешь вопросы до тех пор, пока не доходишь до истинной сути, что тебе, в общем-то, и не этого хотелось. А пришел-то ты сюда, вовсе за этим.
3: Да, именно так. Часто мы маскируем, думаем, что мы хотим что-то, но это всего лишь вот эти наши убеждения, мнения, вот эти... Питанные, да, за опыт за наш какой-то прошлый. И часто, когда мы в это идем, проясняем, человек видит, а нет, что-то как-то вот. То есть он расширяет свое видение, представление, да, контекст свой. И в общем контексте видит, что на самом деле-то это какая-то шелуха, мишура. Что не этого-то я хочу. Тогда вопрос: а что ты да, по-настоящему хочешь? Тогда для чего больше вот это делаешь?
1: И как до этого дойти? Ну, просто вот у меня сейчас такое ощущение, будто бы я копаюсь в шелухе, копаюсь, 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 и ничего не нахожу, кроме шелухи.
0: Нет, ты должна в итоге, если ты правильно... на консультацию.
1: коварство. Если ты
0: правильно задаешь вопросы, допустим, тебе нужны деньги. Для чего тебе нужны деньги? По факту, тебе нужны не столь деньги, сколько блага, которые ты можешь на них приобрести.
1: Возможности.
0: Вот. Ну, возможности – это, опять же, такая мнимая штука. То есть, условно говоря, какую возможность ты хочешь купить? Тебе в конечном-то счете нужно что-то, возможность, это размытое понятие, пока ты не поймешь, что ты конкретно хочешь. И там вырисовывается у тебя чуть ли не 10, 15, 20 пунктов, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, по факту, а не большую зарплату. Да даром мне не нужна эта большая зарплата, если у меня все это будет. Это другие потребности завтра, речь пойдет, может быть, о другой сумме. То есть по факту тебе нужна не работа и не зарплата, а вот то-то, то-то, то-то и то-то. И ты придешь к этому, только лишь задавая себе вопросы и отвечая на них:
1: не работает, Александр. Как это не, не
0: работает. Работает.
3: Это
1: не работает. Я а тоже... как работает? Может
2: быть, наш гость ответит.
3: А что
0: работает, смотря. А честно да. ли ты отвечаешь вообще себе на эти вопросы?
1: Я постоянно себе задаю вопросы.
2: А честно
0: ли ты на них отвечаешь?
1: Конечно, нет.
0: А стоит? Да.
2: Кстати. Артем, было ли у тебя такое, что к тебе приходит человек, ты ему задаешь вопросы, он тебе отвечает и нечестно отвечает? Может быть, в какой-то момент вы заходите в тупик, или ты как-то понимаешь, что он врет, и тогда что ты делаешь?
3: Mm, ну, меры суровая. ну во-первых если он не хочет ну как бы не готов идти дальше глубже да вот эту искренность в первую очередь с самим собой mm-hmm. потому что ну, это, ну как бы я это не давлю ни на кого у меня нет цели его там, допытать м- допрос устроить нет mm-hmm. Если у него есть запрос, если он действительно, эта тема ему актуальна, и он хочет ясности, да, тогда он находит ресурсы ну, идти глубже. Mm-hmm. Ну, а я как профессионал соответствую принципам механики работы мозга, задаю соответствующие вопросы, то есть специальные технологии. Например? Да?
1: Ну, хотя бы один вопрос.
3: Например, для чего большего ты этот вопрос сейчас задала мне? Чтобы что?
1: Ну, ты. на одной волне «чтобы что». Ладно, что что. Хорошо, принят вопрос. А Вот человек не готов отвечать. Что ты делаешь в таких случаях? каких? Ну, если человек не готов
3: отвечать. Тут надо смотреть контекст конкретный, мне сложно так ответить. Если не готов, значит, не готов. Хорошо, это его право. Он платит деньги, он вносит свою ценность, он приходит. Можем
2: просто помолчать, да. Ты платишь деньги все равно, не хочешь говорить.
1: Ну, то есть твоя работа строится как консультация психолога. Длится примерно час, скорее всего. Нет,
3: нет. Это не психология, и это... Коуч-сессия это называется. То есть это в партнерстве. Я не назидаю, не ставлю диагнозов, не говорю там, что хорошо, что плохо, что с тобой что-то не окей, тебе надо что-то делать. Там что-то прорабатывать. Нет, это, это не про погружение назад. Это вот ты приходишь сейчас, у тебя что-то есть, и ты что-то хочешь прояснить, поисследовать, понять, чтобы вот достичь да, чего-то в будущем. Ну, я не знаю, не то, что там сверх что-то грандиозное, ну, как-то продвинуться вперед в ценные направления, в какие-то.
0: Если мы берем классический коучинг, то там все это как раз начиналось с того, что мы правильно обозначаем себе, кто мы, что мы и чем мы хотим.
3: Правильно? Ну, отчасти. То есть, да, потребности какие-то. Важно прояснить реальные потребности, выделить их и, и наметить следующие действия для их достижения. Все просто, если совсем заземлять.
0: Сильно с завышенными целями люди приходят вообще? Бывает из ряда вон в
3: Завышенными, я бы сказал, искаженными. То есть завышенные... Просто, как я говорил, часто бывает, что в силу вот этих нагромождений убеждений, накопленных опытов возникают вот эти вот иллюзорные цели. То да, есть они не могут быть... Не их, завышенные. а
2: навязные.
3: Их, но они сформированы на конструкциях, которые, как бы, скажем, не от души, не резонируют с реальными ихими потребностями. Которые впитаны там от страха, из каких-то там, не знаю, травм, да, если там психологи говорят травм слово каких-то вот этих драм, убеждений. Ну, в детстве на примере, да, что-то говорили, нельзя вот это делать, нельзя там, не вылазь, не высовывайся, ну, будь там, как все, например. Не кричи, да? Да. Не кричи, не реви. Можешь
2: рассказать примеры своей практики, не приводя, естественно, конечно, каких-то имен, но просто, чтобы более понятно было, может быть, нашим слушателям?
3: Ну, да, разные примеры. Так... Не знаю, какой из этих выбрать, Ну, мне проще из своей практики, потому что как бы тут надо целую, целую картину обрисовывать, ну, говорить на более таком-то да, языке. Но К- мы тебя контекст. не
2: ограничиваем.
3: А-ф- Только у меня ругайся. <с <с Человек, например, хочет найти работу, хочет прояснить, какая конкретно работа, да, ему наиболее интересна, актуальна. Где он сможет, опять же, удовлетворять да, какие-то свои потребности, инстинкты. В контексте там деньги зарабатывать, в социуме реализовываться, там, какие-то еще вот эти моменты. Какое-то творчество, если творческая работа. И вот когда мы беседуем и проясняем там, перспективу, насколько вот в целом он сможет ли удовлетворить свои реальные потребности, или же ему это все как-то кажется, да, из исходя из своих вот этих представлений ограничений, их много, это, я абстрактно говорю, сложно говорить, вырывать из контекста, то есть осознает, что вот, оказывается, я хочу другое Открывает свое какое-то маленькое дельце, где он не так много зарабатывает, например Но делает что-то от души, какие-то изделия руками Получает от этого удовольствие Да, он это понимает и вот меняет ход своей жизни, ход своих действий Ему этого хватает, у него, оказывается, это больше-то и не надо А до этого он думал, что надо, ему говорили, ну ты чего вот там Ну, как-то так Давай обсудим
1: Слушай, а с каким запросом ты впервые пришел к коучу? Я так понимаю, что у тебя есть определенный наставник или хотя бы
3: был? Да нет, это технология. Я отучился вот у нас здесь в Эриксоновском коучинге филиал Международной Канадской Академии. Получил базовые инструменты и отправился в свободное плавание. Okay. Ну, ну, а для
0: чего, с каким запросом ты туда пришел?
3: Для себя сначала, чтобы себя понять. Самореализация? Ну, да, чтобы вообще себя начать, понять, что я хочу. И вообще всегда поддерживать мне нравилось людей, докапываться до сути, почему эти делают так, а другие делают так. И вот коучинг, он с такой научной точки зрения раскрывает это. Механика как работает голова, как мышления, как мы формируем вот эти убеждения, как мы действуем, исходя из них, что уводит от реальных ценностей, мотивов, что приводит. Вот он отвечает на эти вопросы коучинг. И помогает практичная штука. Вот я на себе сначала это хотел испытать и поддерживать других. А когда
1: ты начинал обучаться коучингу, ну ты где это работал?
3: Я тогда бросил институт. Да, я работал, я в зал пошел устраиваться фитнес-тренером. Мне особо интересно было... Ну, сначала интересно Но Ну, тем не
1: менее ты работал с людьми Уже тогда частично ты входил в свою работу, получается
3: И когда закончил коучинг, еще я работал в зале И вот он мне тоже пригождался в работе тренера Чтобы наилучшим образом приводить клиентов с фитнес-целями к результату
1: А почему ты решил прекратить совмещать эти замечательные занятия?
3: Фитнес-тренерство, оно примитивно относительно Работа с физикой, с телом ну, я больше такой все-таки про познание, про глубину, про мозги, там, про вот реальность, там, вот это все.
1: А не про рельефность.
3: Рельефность тоже здорово. Но мне захотелось идти дальше. Рельефности я уже наелся, натренировался. Перерос, в общем. Перерос, да, да. Тебе стало просто тесно с теми знаниями
0: и умениями и возможностями, которые ты имел на тот момент. Ну. Это, конечно, здорово, когда это стимулирует человека И подталкивает поиску себя Тут главное правильно действительно приложиться Потому что каждый находит себя в разном месте И не все делают Это удачно Некоторые на дне Некоторые на дне просто оставят то Там на дне находят все это дело Вот, но это замечательно, что все складывается Так, как складывается И дает результаты, И возможность заниматься любимым делом То есть общаться с людьми, помогать людям Условно говорят, ты помогаешь людям, помогая себе. Или помогаешь себе, помогая людям. Ну, в общем, как-то так. То есть ты и занимаешься собой, и взаимодействуешь с людьми, и у вас выгодное общение идет.
3: Ну да, всегда так. И я думаю, это справедливо для всех, кто занимается тем, что от души. конечно. Я чувствую радость и удовлетворение своих потребностей когда я занимаюсь людьми, конечно, я приношу этим пользу и сам развиваюсь все верно. Угу.
2: Что бы ты, может быть, посоветовал людям, которые находятся в отношениях, но, может быть, что-то у них идет не так?
3: Ну, советовать я ничего не люблю в последнее время. Uh-huh. Ну да, есть
0: такое правило, не давай бесплатные советы, не будут посылать далеко.
3: Если есть запрос у человека на улучшение отношений, то я говорю, начни с себя, пойми, что ты хочешь опять же. То первый
2: этап – понять, что ты хочешь, потом нужно донести это партнеру и выслушать то, что он хочет. И уже принять решение, вам вообще нормально от этого или нет, расходиться или оставаться.
3: Ну да, если развивать такую перспективу, может быть так. Ну тут тогда, наверное,
0: не вам принять отношения, а каждому по отдельности принять отношения То есть каждый должен принять для себя сначала решение, а потом потом открыть карты. У кого что написано, как говорится. И если написано... Мафия. да, Да, у обоих, то как бы сошлось. Если написано, да, нет, ну... А если нет, нет, то и тем более уже грустить не о чем.
1: (тизвари) Но получается все-таки то, чем ты занимаешься, как-то не очень хорошо прозвучало. Это нормально. Это нормально. Получается, что ты проводишь свои консультации, но это проходит все в партнерстве. А как коучу не сорваться и не начать там другого рода отношения со своим клиентом?
3: Ну, тоже через честность, универсальный ответ. Прямо сказать, я там что-то чувствую, да, если симпатичная девушка, например, пришла. Я говорю, я не могу, да, с тобой заниматься. И такое было. я Ты прямо говорил, хороша для меня. Ну да, Уходим. я прямо говорил. Я не могу говорю, думать ни о чем кроме... Я говорю, я не могу, да, и вот, как бы, я бы хотел с тобой выпить просто кофе, там, неформально пообщаться, может быть. А вот заниматься мне сложно, концентрироваться. Потому что, может mm-hmm. быть, в моменте у меня потребность там какая-нибудь на размножение, например.
1: Извини, у меня потребности уходи.
3: Инстинкт размножения. Да, включился.
2: Ты не думаешь, что это непрофессионально?
3: А наоборот, это профессионально. Сказать честно об этом. А профессионально это как бы изображать что-то из себя, играть, но потом, ну, в общем.
2: А потом и девочки не помог, и себе не помог. И себе не помог, точно.
3: А как
0: удержаться от того, чтобы действительно ты уже различные вариации разных историй и личностей переработал, соответственно, у тебя уже выработался определенный опыт, и я больше, чем уверен, что здесь велико желание начать давать советы тому человеку,
3: который пришел. Да, иногда я себя ловлю, что вот у меня внутренние бывают какие-то вот такие закидоны, но я вовремя уже останавливаюсь. Это тоже некоторые искажения мои, бывают, срабатывают, мы все люди у нас, мы все не боги. Аж Еще. То есть желание... Можно я сформулирую свой запрос? Да. Бывает, важно да, оставаться в позиции, в здравости, ну, как бы в осознавании того, что ну, у всех своя судьба, каждый сам знает, что для него как хорошо и лучше, если он спросит, то может быть я отвечу, а навязывать, там что-то доказывать, ну в прошлом все-таки, все-таки в прошлом. Ну
0: а сложно вообще удержаться от того, чтобы дать совет, когда ты знаешь?
3: Сложно. Очень сложно.
0: <смех> как ты можешь посоветовать людям удержаться от того, чтобы давать советы? Ну, от этого и строится ложное восприятие. Я теряется тогда, когда приобретают понятие более широкое.
3: Ну, если он реально говорит, дай мне совет, но ну, я ему говорю, ты понимаешь же, что это я так вижу, а ты вот можешь по-другому видеть. Ну, вот у меня был такой опыт, а у тебя может другой будет опыт. Ну и все-таки почему бы и не дать да, совет, как бы, если он хочет, если я его предупредил. Я же не говорю, делай вот так, и будет тебе вот так. Вот я просто показал, вот у меня так. не знаю, как у тебя, сам смотри. Вот в таком ключе, может быть, да.
2: Давай обсудим!
3: Я желаю каждому слушать себя и делать то, что по-настоящему хочется. Как к этому прийти? Я расскажу на персональной коуч-сессии. А если серьезно, просто честнее с собой, с другими. И то, я думаю, это главное, искренность, честность. Особенно в наше время, когда вот так все неопределено, непонятно, хаотично. Только внутренняя ясность, внутренняя честность поможет всегда и особенно в сложные времена. Не в сложные, в любые времена она важна. Нужна необходима искренность, честность, прямота.
1: У-ху! Uh-huh.
0: Спасибо uh-huh. тебе, Артем, yeah.
1: что пришел к нам в гости.
3: Спасибо
0: большое.
1: Приходи к нам еще. Хорошо. Проводи бесплатные коуч сессии
0: Бесплатные?
1: Вместе с нами, да. Ну что, не спросишь, не скажет, да? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. <свят> да, да, да. <свят> не попросишь, не предложит. <свят> Сам же он стеснялся сидеть нам предложить, правильно? Поэтому нужно было его к этому подтолкнуть.
2: <свят> mm-hmm. А мы не прощаемся с вами, дорогие друзья. Слушайте нас дальше, потому что у нас еще впереди куча, куча и море тем.
0: Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.